0: não é diminuir ou aprovar o erro do outro. Você está machucado, a pessoa vai lhe pedir desculpa, aí você faz, não, foi nada não, foi. Foi sim, por isso que você está chateado. Você diz, não, realmente você me chateou. E tem mais, você tem o direito de pedir um tempo, né? A pessoa vai pedir perdão e você está, mas me dê um tempo, eu preciso elaborar isso entre mim. Estou chateado, mas vai passar. Me dê um tempo. Você tem que ser honesto com seus sentimentos. Perdoar não é esperar por um pedido de perdão. Isso é difícil, né gente? Eu posso perdoar alguém e a pessoa não querer me perdoar. Mas perdão é uma libertação pessoal. Porque o perdão do outro vai depender dele. Quando eu perdoo, eu me liberto. Quando eu ressinto, eu estou preso. A pessoa que me fez mal, por minha permissão, continua me fazendo mal porque eu estou preso pelo ressentimento. Perdoar não é Parar de sentir dor. Muitas vezes você perdoa, mas continua sentindo dor das consequências do evento que gerou o ressentimento. Vamos dar um exemplo. Alguém lhe atropela e você fica paraplégico. E você resolve perdoar. Você volta a andar. Você vai continuar sentindo as dificuldades de alguém que é cadeirante. Alguém matou seu filho. E você perdoou. Ele volta para você no outro dia, você continua sentindo saudade, mas você resolveu perdoar. É um sentimento pessoal. Perdoar não é, em nenhum momento, negligenciar a justiça. Perdoar não é confiar. Uma vez chegou para mim uma paciente e disse, você sabe que o motivo de eu estar na terapia é que meu pai na infância me abusou sexualmente. Sei eu estou indo viajar para os Estados Unidos e minha filha de 3 anos eu posso deixar com meu pai que eu perdoei ele? eu disse, não você não pode deixar sua filha com seu pai você não tem garantias de que ele não vai fazer com ela a mesma coisa perdoar para conviver com ele que é alguém que ocupa um lugar importante na sua vida é uma coisa confiar que ele vá não mais fazer o que ele fez com você é uma outra coisa então perdoar nem sempre é confiar e o mais difícil perdoar nem sempre é se reconciliar com o adversário. Porque eu posso perdoar a pessoa e ela nunca mais querer falar comigo ou ter convivência comigo. Mas lembre-se, nós somos eternos. A vida nos seus ciclos vai possibilitar o reencontro. A experiência mais acho radical na minha vida foi a experiência de perdão. Eu percebi que na escola da vida, o perdão ele é um pré-requisito você sabe o que é um pré-requisito na universidade eu só posso pagar essa cadeira se eu tiver pago essa antes na escola da vida tudo só vem depois do pré-requisito do perdão sem ele tudo que está para acontecer investimento espiritual em mim não flui porque eu bloqueio por não conseguir perdoar quando eu conheci a minha atual esposa e eu conheci ela numa jornada médica Espírita lá em Campina Grande. Nós nos estamos juntos há 13 anos. Quando eu convidei ela para a tarefa aventurosa de casar comigo, porque no primeiro encontro eu derrubei um refrigerante nela, porque eu sou meio. E aí a reação dela foi que determinou que eu casava, porque ela ficou tranquila e disse: Não, daqui a pouco eu troco a calça e vou casar com ela, porque eu vou derrubar tantas coisas nela que essa é a criatura que eu vou casar. E aí ela disse assim para mim. Eu só aceito casar com você se você perdoar seu pai. Eu fiz, perdoar meu pai? Um homem que me fez passar fome, necessidades, que não pagava pensão, que batia na minha mãe, que colocava armas na cabeça dela. Ela disse, você não tem como ser pai sem perdoar seu pai. Eu não caso com você se você não perdoar seu pai. Ela disse, está jogando baixo comigo. Como é que eu vou perdoar? Ele morreu. Ela, tem a vergonha, você é espírita. Ele não morreu. Ele continua existindo. Aí eu comecei a fazer um trabalho de resgatar. Como perdoar meu pai, na minha cabeça, de certa forma, era trair a minha mãe, que tinha sido vítima de tudo isso. Então eu tinha que buscar quem era meu pai. Não na visão da minha mãe, naturalmente machucada, mas na visão das pessoas que conviviam com ele. Eu comecei a buscar meu pai através das minhas tias, dos irmãos do segundo casamento do meu pai, comecei a buscar meu pai através dos amigos dele e fui percebendo uma coisa incrível, como eu era cópia dele. No que tinha de bom, no que tinha de ruim, eu simplesmente não tinha como fugir daquele processo. E no dia do meu casamento, estava lá um banner com a foto do meu pai casando com minha mãe, um banner da minha esposa, do pai da esposa casando com a minha sogra, estavam meus irmãos do segundo casamento com quem eu nunca tinha falado antes, e eu estava, naquele momento, dando um salto, porque eu estava começando de fato uma vida nova. E tudo se mudou completamente depois daquele momento. A minha vida se divide antes e depois desse perdão. Portanto, também se divide antes e depois de alguém que me possibilitou proporcionar esse perdão, que é minha esposa. E aí eu digo para vocês. Porque vocês já devem ter percebido, para quem lê romance espírita, que o negócio para os homens não é muito bom, não. As mulheres vão tudo para o plano espiritual superior e a gente vai para o umbral. A mãe de André Luiz, Lívia, né, o resto desce. Então, dá importância da mulher na nossa vida. Eu sei, meus irmãos, que perdoar não é uma tarefa fácil. Eu sei que dentro de vocês deve existir muitos sentimentos contra vocês mesmos, contra algumas pessoas, mas o mais fantástico de Deus é a forma incondicional como Ele nos ama. O mais fantástico de Deus é que naquele dia que você faz tudo de errado, mesmo já tendo se prometido não mais errar, você vai para o seu quarto e tem até vergonha de fazer uma prece. E ele está do seu lado lhe amando, porque não fixa no seu equívoco, mas fixa nas suas possibilidades. Olhar para si com misericórdia, para que você veja não o que você está sendo, mas tudo de venturoso que você vai poder vir a ser. Olhar para quem está do seu lado e lhe machucou, não pelas cenas momentâneas do momento, vai possibilitar o enxergar de todo o amor que vai ser construído. Porque Deus é a promessa da felicidade da justiça e da paz nós somos e eu acho que esse é o único dogma do espiritismo tem gente que diz que o espiritismo não tem dogma tem um dogma nós somos condenados ao amor à paz e à felicidade tudo que nós podemos fazer é infantilmente atrasar isso portanto, se reconcilie reconstrua pontes por onde você mesmo um dia vai ter que passar reconstrua sentimentos Enxergue todos os acontecimentos da forma mais ampla e mais profunda. Olhe para o outro e para si com doçura e misericórdia, para que a vida passe a ter sentido, para que eu não tenha que chegar do outro lado sem poder dizer dever cumprido. Nós voltamos ao procênio terrestre quantas vezes forem necessárias para amar. Não adianta insistir em que isso não aconteça. E quando esse reencontro acontecer, quando você olhar para aquela pessoa que hoje você tem os piores sentimentos, lembrando que ela é tão amada por Deus quanto você, e que sobre ela Deus investe todo o amor do resgate, e que vale usar como instrumento desse resgate. Se permita ser um instrumento luminoso de Deus, na construção das pontes do perdão, para que nós possamos construir a fraternidade. Porque a regeneração do planeta não é um plano político, não é um plano econômico, é a regeneração do único território que nos cabe regenerar: o nosso coração. Que Deus os ilumine, limpa e profundamente todos os dias. Muito obrigado.